0: Boa noite, meninos. Boa noite, meninas. Boa noite, terraplanistas. Boa noite, terrabolistas. Só não é boa noite para os sommeliers de vacina. Tome vacina, vacine-se, ok? Hoje é dia 20 de junho de 2021. Essa é a live pós-corrida do Grande Prêmio da França. E hoje faz redondos 27 anos que o Brasil entrou em campo contra a Rússia, lá em 1994. Na Copa de 94, gol do Romário o gol do Bebeto, eu lembro, tinha 11 anos. E nós vamos falar do grande prêmio da França, hoje. É só uma data redonda aqui que, que eu me lembrei. E aí, gostaram da corrida? Já vão preparando suas perguntas. Eu sei que quando a corrida é boa, o número de perguntas sobe. E o número de pessoas na live também sobe. Vamos ver se a gente bate um recorde hoje. Legal? Nós vamos conversar bastante coisa sobre a corrida e, como eu faço de costume, nós vamos falar aqui sobre a pré-prévia, sobre tudo que veio fazendo essa semana ser como foi, e todos os bastidores. Pista recapeada rajadas de vento, Ocon com um contrato renovado para ficar na Alpine. Isso significa muita coisa no tabuleiro. Isso pode significar que o Russell, de fato, vai para a Mercedes ou pode significar que o Gasly pode estar de saída da AlphaTauri, mas pode significar também que o Hamilton fica mais uns anos, muita coisa pode ser lida e pode ser especulada em cima dessas informações de tudo que está acontecendo na, na famosa Dança das Cadeiras, ou como chamam os ingleses, a famosa Silly Season, a temporada dos, da sofoca Silly, em inglês, é besta, é bobinho, e é essa época que muitas histórias bestas e bobinhas surgem no paddock e muitas histórias, muitas especulações, acabam não se confirmando. Mas, enfim, essa é a City Season e por isso que tem esse nome. A França, nesse final de semana, com uma onda de calor razoável, as temperaturas em, em Alimpo Ricard, Le Castellet, né, próximo do porto de Bandol, próximo de Marselha, é onde fica o circuito, nunca estiveram abaixo de 25 graus, isso é quente para a Europa, é, eu vi até uma. Alguém me mandou um print aqui na cidade de Helsinki que estava com um alerta de temperaturas extremas porque estava fazendo assombrosos 21 graus. Coitados dos finlandeses, né? 21 graus para eles é muito, muito calor. E aí, algumas informações, então. O Ocon renovou por três temporadas. Então ele corre 2022, 2023, 2024. E significa que essas performances que ele vem tendo até aqui vem trazendo a Alpine para confiar nele, num projeto de mais longo prazo. Muita gente achou que o Alonso ia comer ele com farofa o ano todo, e até aqui não tem sido um cenário tão desfavorável assim para o jovem Esteban, né? Ele que ainda é um piloto Mercedes, por isso que eu falei que essa permanência dele, por mais três temporadas pelo menos, pode significar muita coisa no front da Mercedes. Apesar de ele estar emprestado para a Renault Alpine, ele continua sendo um piloto do Mercedes, e isso significa que a Mercedes pode ter falado para ele, ó, oh, eu não vou precisar de você já, né? Pode ser que ele não seja o substituto do Bottas, pode ser que o Ocon seja lá na frente o substituto do Hamilton. O Hamilton pode ficar mais um tempo, e aí o Ocon vem quando abrir essa outra vaga. Claro, conservadas as variantes dele seguir performando bem, dele seguir andando bem e mostrando que é um piloto que está amadurecendo porque o, o, o Com parece ser um piloto que está amadurecendo, é só você pensar no cara mais inconstante e mais propenso a erros que ele era quando corria na Racing Point, na época Force India ainda, ao lado do Sérgio Pérez, esse assim enroscaram algumas vezes, carros da mesma equipe se enroscaram algumas vezes, né? Então, o Com parece ser um piloto que, e eu nem apostava nisso, mas ele parece ser um piloto que está começando a desabrochar. E uma pergunta aqui do Sérgio Sete Câmara, é, eu vou responder no final, me, me lembra que eu respondo no final, tá? Mas é um cara é, que a gente tem que conversar a respeito dele. Outra coisa que aconteceu. Bottas e Hamilton trocaram os chassis e vão fazer agora, é uma, diz a Mercedes, que é uma troca programada de chassis, né? Que acontece a, a cada X corridas e que por isso nada demais está acontecendo. Não é uma questão de que o Bottas está reclamando do chassis, tipo, tô estou andando abaixo por causa disso, nem nada. É, seria uma troca programada. O que causa estranheza é que, sendo uma coisa interna da equipe, isso foi divulgado. E aí muita gente na imprensa inglesa, nos fóruns que eu leio, disse assim, será que não é a Mercedes já colocando mais óleo na fritura aí do Bottas, tipo, até trocar o seu chassi, nós trocamos? Seria uma coisa que teoria, a gente não sabe, por exemplo, quando o Pérez e o Verstappen trocam os chassis entre si. A gente não sabe quando isso acontece, mas a Mercedes fez que de informar é, que isso está acontecendo estava acontecendo nesse final de semana em Le Castellet por Ricard né? Le Castellet é a cidade por Ricard é o circuito é, mas a Mercedes fez questão de tornar isso um dado e recado ela está querendo dar com isso não sei mas é sempre uma informação a mais para a gente pôr aí na nossa panela de dados porque essas informações soltas elas sempre vão significar alguma coisa num mundo complexo como é o da Fórmula 1 ok Outra informação interessante, é na sexta-feira, o Daniel Ricardo bateu um recorde na reta, que antigamente a reta, a reta oposta do circuito de Ricciardo era uma reta só, e agora ela tem uma chicane, justamente a chicane onde o Verstappen passou o Bottas e depois ele passou o Hamilton, aquilo não existia, era uma reta contínua. Em 1985, o Mark Suter de Brabham quebrou o recorde no circuito, a 210 milhas por hora. Anote essa informação. Na sexta-feira, o Daniel Ricardo quebrou a velocidade em reta do circuito recorde, com chicane a 212 milhas por hora. Faça uma conversão aí, vezes 1.6, vocês vão saber em quilômetros por hora, que a TV inglesa falou isso. Em Milhas, eu não em milhas. Mas, olha que interessante, Para quem fala que os carros de Fórmula 1 de hoje não andam, apesar de fazer menos barulho, eles andam muito, e acho que os carros são fáceis de guiar, é, leva em consideração essa informação. Com o chicane, o carro do Ricardo bateu um recorde de velocidade que o Mark Sutter fez em 1985, no auge da era do turbo, aqueles motores gigantescos que duravam na classificação três voltas apenas, ele bateu um recorde de velocidade. Sem, com com o chicane, ele bateu o um recorde que foi feito sem chicane. Essa é uma informação bastante interessante. E também nessa sexta-feira, eu... Tava trabalhando, deixa deixo o treino livre baixinho, e aí eu vi uma conversa interessante do Jonathan, eu esqueci o sobrenome dele, mas é o principal engenheiro do pitwall, da Red Bull, reclamando com o Michael Masi, diretor de prova, tudo isso aqui é importante para a gente falar sobre a corrida, né? É, reclamando com o Michael Masi sobre as salsas de curb sobre as zebras em formato de salsicha, aquelas zebras amarelas que eles colocam, é, reclamando, pedindo para eles retirarem. Aí o Michael Masi muito gentilmente respondeu assim, mas eu me lembro de ter ouvido vocês, diretores, das equipes e alguns pilotos, me pedindo para que os erros fossem punidos. Agora tem um negócio lá que pune e quebra pedaço do assoalho, e quebra várias coisas, e agora vocês querem que tire? Ou seja, muito é, polidamente dizendo, tipo, ué, vocês pediram, agora agora vão ter que lidar com isso. Foi ignorada essa solicitação da Red Bull, afinal de contas, não tinha mesmo a menor razão de ser. Né? Todo mundo pedindo que os circuitos punam mais o erro e sejam aplicadas menos punições para as saídas de pista com relação ao track limits com relação àquele, aos sensores, né? E mais é, que o piloto possa, se ele sair da pista, danificar o carro, andar na terra, sujar os pneus, mas que não haja aquele monte de punições é, e análises e investigações para que a corrida seja mais pura, né? E aí é a hora que eles colocam essas coisas que deixam a corrida em tese mais pura, até porque o Ricardo tem aquelas áreas de escape que parecem estacionamento de shoppings, né? É, vem as equipes chorar, ou seja, nunca tão satisfeitas e nas, vocês assistiram aos treinos acho que na segunda sessão, se eu não me engano o Verstappen perdeu um pedaço do assoalho ali e o Tsunoda também danificou partes do assoalho dele na classificação isso contribuiu para que ele tivesse que trocar o assoalho é, de ontem para hoje e que tivesse largado portanto é, dos boxes por causa disso mas nós já vamos falar da corrida classificação parecia me parecia, e, e ficou meio claro isso no primeiro trecho da corrida, eu vou falar do grid, que a Mercedes tinha um carro melhor para a corrida. Isso ficou meio evidente. E que a Red Bull tinha um carro melhor para uma volta só, é, em classificação. Mas tudo isso que eu estou falando, margens muito apertadas. Né? A Mercedes tinha um carro melhor em, em ritmo de corrida, mas você vê que não foi nada muito absurdo. Quando estava de cara aberta para o vento, o Hamilton abriu no máximo 3 segundos do Verstappen no primeiro trecho, né? e o Verstappen quando estava de cara para o Reynolds também é, não abriu muita coisa do Hamilton, e aí o Hamilton ficou sempre na zona de DRS, o que mostra que aparentemente sim, a Mercedes tinha um carro melhor em ritmo de corrida e a, e a Red Bull em ritmo de classificação, porque a diferença, é, eu vou até pegar aqui a diferença do grid, é, do Verstappen para o Hamilton, foi um, 1.29.990 para o Max Verstappen, 1,30248 para o Hamilton, então é 0,258 do, né? um quarto de segundo, não é pouca diferença é, para pilotos que estão andando num ritmo tão próximo, carros que estão em uma competição tão parelha. Né? tô vendo perguntas aqui, é, por favor me mandem no final que eu responderei a todas, ok? E aí, o grid foi esse. Né, resultado, Max Verstappen, Nils Hamilton, Walter e Bottas, parecia ali que a Mercedes estava guardando um coelho na cartola, o Hamilton estava até com um sorrisinho meio maroto assim, e eu até imaginei depois da classificação, eu falei, eu acho que o Hamilton ah, acredita que a Mercedes tem uma, um coelho, né, tem cartas na manga, tem um coelho para tirar da cartola, tem cartas na manga para o domingo da corrida. É, e o Sérgio Pérez consegue um quarto tempo, não encaixou uma boa volta o Pérez é, em comparação com o Verstappen, mas fez ali o que não tinha feito nas primeiras corridas do ano, né, colocar o carro em quarto, que é sempre uma coisa importante nesse, nesse, nesse jogo complicado agora, apertado entre as duas equipes. Nota positiva para o Sainz, que colocou o carro em quinto, e mais relevante que eu achei assim é que o Mick Schumacher conseguiu levar o carro pela primeira vez ao Q2, o que é sempre muito significativo se você levar em consideração que ele está guiando um sofrível carro da Haas, né? Levar um carro na rasa ao Q2, ainda que você tenha ali é, o lance Stroll com problemas, etc., é uma performance bastante, bastante digna, ainda que também né, ele tenha passado o Q2 e não tenha conseguido fazer o Q2 porque ele bateu né, e acabou danificando o seu carro. E aí, bom, falemos... Da... Ah, e mais uma coisa importante, né? A McLaren parecia encaminhar-se para um final de semana sofrível, né? E quando a gente fala da corrida agora, você vai perceber que a McLaren teve uma, uma corrida de recuperação, de contenção de danos bastante é, consistente, levando em consideração a posição dela de grid. O Orlando Norris fez o oitavo tempo e o Daniel Ricciardo fez o décimo tempo. E não parecia é, que eles teriam ritmo para andar com a Ferrari, porque o Sainz fez um quinto tempo e o Leclerc fez um... O Leclerc largou? O Leclerc fez um sétimo tempo, ou seja bem mais consistente, porque você olhava nos treinos de sexta, o long run, e a, a Ferrari parecia vir, parecia vir melhor. E aí eu já vou começar a falar da corrida então agora, e tudo que se imaginava que ia acontecer, por causa das simulações que, se, que são feitas na sexta, né, as, as, as equipes vão para a pista com quase todas as variáveis possíveis de pneu e de carga de combustível, é, e, e imaginando a temperatura da pista, tudo aquilo que se fez, se imaginou e se simulou, Acabou não acontecendo no domingo, porque ontem no final do dia e hoje cedo choveu. O pessoal tá... Ah, tá. Ontem no final do dia choveu, hoje de manhã choveu e a temperatura da pista era 6 graus mais fria. Eu só vai falar, mas Rodrigo, é, o, o, a pista mais fria não é melhor para os pneus? Depende, porque as, a pista mais fria pode se tornar mais complicado para você gerar a temperatura nos pneus. Tá? e aí você gera mais degradação. Uma pista menos quente acaba estragando mais o pneu do que uma pista mais quente, porque você tem mais dificuldade para gerar temperatura. Quando você gera menos temperatura, o pneu agarra menos no asfalto, e agarrando menos no asfalto, ele esfrega mais, arrepia mais a borracha, e aí gera lá o grainy, né? que é aquela, aquela época do, do pneu, da, da vida do pneu, em que há uma penugem de borracha, borracha é como se o carro estivesse deslizando em cima de marbles, ou seja, em cima de grãos de areia, grãos de... de pedregulho, uma coisa assim, né, Fê? é como se você estivesse correndo com, um, vou, acho que a menor analogia é correr com um sapato social no piso lixo de um shopping center, é mais ou menos isso que acontece com o pneu nessas voltas em que a, aquela penugem da borracha tá ali, depois passa, né? é um período da, da vida útil do pneu, depois passa e a coisa melhora, o problema é quando isso, é, se você fica muito tempo sem gerar a temperatura necessária, você leva o pneu para essa zona de graining por mais tempo, Ok? Aí o Alonso fez um nono tempo, o Ricardo como eu falei fez o décimo ou como fez um décimo primeiro. Aí a Aston Martin é em uma pista mais normal. O Vettel fez só um décimo segundo tempo e, e parece que ela se dá melhor, né? O carro atual da Aston Martin parece que se dá melhor em pistas que exigem mais tração e menos downforce. Mas eu já vou falar da corrida da Aston Martin. Eu acho que eles fizeram dadas as variáveis uma boa corrida. Mas vamos lá então. Corrida. Na largada, parecia que o Verstappen tinha jogado tudo fora. E, de uma certa forma, ele até jogou tudo fora, né? A Red Bull teve que inovar na estratégia. Depois ele explicou, é, assistindo as entrevistas dele, Tailwind, ou seja, vento de cauda. né? Eu já falei em alguns episódios, já falei em algumas lives, o problema é o seguinte, o carro de Fórmula 1 parece muito com um avião. É, só que ao contrário, né? É, o que acontece? Quando você vai no aeroporto, quando você for pegar um voo, você vai reparar, que toda vez o avião pousa contra o vento, porque o vento ele vai se deslocar menos em relação ao solo, é como se estivesse nadando contra é, a correnteza de um rio, e aí ele gera mais sustentação sem usar tanta pista, e ele, ele tem mais pista para usar, portanto, porque ele consome menos pista porque está voando contra o vento. Lé, agora trans, transforma isso no carro de corrida. Quando você está brecando contra o vento, você pode ir mais dentro da curva, porque as suas asas estão com mais carga do que efetivamente você está andando, porque é como se você estivesse nadando contra o rio também. Você está 310 km por hora e você está freando com a carga aerodinâmica de 330, você está tomando um vento de 20 km. Né? É a mesma coisa, então você pode frear mais dentro. Quando você está tomando um vento de cauda, o tailwind, que na aviação, num voo de cruzeiro, o tailwind é necessário, né? por exemplo, por causa da rotação da Terra, para ir do Brasil para a Europa, você gasta uma hora a menos do que vindo da Europa para o Brasil. Né? Nem todo, se o cara for terraplanista, ele não vai entender essa parte do que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que ah, o vento predominante no mundo é por causa da rotação da terra. E é mais ou menos a mesma coisa. Se você, na curva 1, como o Verstappen fez, entra freando e é surpreendido por um vento de cauda, aquele ponto de frenagem que você está tá imaginando que seria o ideal, era, ele era 20 metros atrás. E aí você vê o Verstappen corrigindo o carro três ou quatro vezes ao longo da volta e vai perdendo, vai perdendo, até que ele desiste de fazer a curva e sai pela área de escape, até para não acertar aquele, aquele obstáculo que, é que ele ia destruir o carro dele, segue pela área de escape e volta, e foi o suficiente, numa batalha apertada, para o Hamilton ganhar a liderança. Primeiro trecho, Hamilton perseguido pelo Verstappen, consegue, ele, em um das momentos momentos que eles ficaram trocando, ficaram trocando voltas, o Hamilton, o Verstappen, e o Bottas, o Bottas fez um trecho, um primeiro trecho decente da corrida, né? E parecia que a Mercedes tinha acertado é, essa simulação em que ela iria para um pit stop só. Aquela parecia ser a estratégia mais, mais acertada, né? No mix entre tempo de parada e o que, a, o, que o pneu paga para você em voltas, aquilo parecia ser a melhor aposta. Só que não contavam, né? A Mercedes não contava com o fato de que a Red Bull tinha pego antes, né? E isso aí passa por uma série de coisas. Passa pela Red Bull olhar os dados da Alpha Tauri, Passa pela Red Bull olhando a performance dos outros carros no treino livre de sexta. Uma série de coisas pode ter acontecido. Mas a Red Bull pescou que talvez fosse uma boa. E aí também pode ser uma questão de a Red Bull não vence há tanto tempo que ela está numa posição mais de franco atirador, né? De poder usar, ou usar estratégias mais, mais malucas como essa. Ela percebeu que talvez parar duas vezes fosse se pagar lá no final como se pagou, e o Verstappen poderia vir é, tirando diferença, como veio, ao contrário do que aconteceu em Barcelona. Né? Essa corrida de hoje foi exatamente o inverso na corrida de Barcelona. Naquela ocasião, foi exatamente o contrário. O Hamilton parou umas voltas antes, fez um segundo pit stop, veio com borracha nova, descontou 20 tantos segundos em 20 tantas voltas, tipo, até menos do que 20 voltas, e passou o Verstappen no final. Né? Foi exatamente isso só que com o sinal trocado a favor da Red Bull dessa vez que aconteceu e aí já me perguntaram hoje, mas por que a Mercedes não parou? bom, porque a Mercedes estava trabalhando com as variáveis da sexta-feira e ela imaginou que ela ia ter uma X degradação de pneus em Y número de voltas e que o Verstappen ia ter é, Z dificuldade para ultrapassar o Bottas só que não foi isso que aconteceu porque quando o Verstappen veio vindo e aí a gente pode culpar o Bottas por uma série de coisas, mas a gente também tem que computar o um momento interno que ele pode já estar vivendo na na Red Bull, desculpa na Mercedes. Isso já falavam Felipe Massa, isso já falavam é, é, Rubens Barrichello em equipes vencedoras, em que você tem um outro piloto muito dominante e que em dado momento você começa a não ser mais ouvido. Eu vi uma entrevista recente com o Felipe Massa aí, contando que quando o Alonso entrou na Ferrari, toda aquela força política que o Massa tinha, de repente começou a indicar pro lado do Alonso, e aí as coisas que ele pedia, as coisas que ele falava, as decisões que, em que ele sempre foi ouvido, ele começou a não ser mais ouvido, e isso para moral do piloto é, é muito ruim, tanto que você pode ver que o Bottas foi bastante vocal, como dizem os ingleses hoje, em reclamar que ele teria dito e não foi ouvido, é, aí eu não sei se foi na corrida ou se foi é, antes nas reuniões que se fazem, nas simulações, né? No final de semana, e depois dos treinos de sexta, a equipe senta em cima dos dados e fica lá, né? A equipe dos dois pilotos começa a trocar informações. É, ele não foi ouvido. E ele falou ele falou isso. Porque no fim, o que, que vai acontecer? Estaremos nós aqui e a imprensa toda criticando o Bottas. Ah, por que, que ele não andou mais? Por que, que ele não, não tirou mais do carro? Por que, que ele não usou? E etc. e tal. E ele, às vezes, tivesse. Ele, às vezes, ele estava querendo que isso acontecesse, mas ele não foi ouvido, como ele mesmo disse. Ou já queimou as pontes de base com a equipe e resolveu também, que é assim, né estou andando menos mesmo, mas eu não vou levar a culpa e eu quero que eu jogar no colo da, da equipe essa situação. Bom, fato é que o Verstappen veio, então, no segundo trecho, é, ele seguiu o Hamilton no primeiro trecho o tempo todo, mas via-se ali que não ia conseguir passar. No segundo, a, a, então, para o segundo, né a Red Bull armou esse undercut, e eu prometo que farei um vídeo, é, é que eu não tenho tido tempo, mas eu prometo que farei um vídeo explicando o que que é o raio do undercut. Mas eu vou tentar falar de maneira bem simples, tá? Bem simples. Imagina que eu estou perseguindo um carro e eu não consigo passar, porque o desempenho é bem parelho. Mas se eu parar uma volta antes e o pneu novo me der, eu tô, estou tô perseguindo esse carro na frente e estou com uma desvantagem de dois segundos... E eu paro uma volta antes e volto com um pneu que me dá um ritmo de corrida um segundo mais rápido por volta e eu parei dois segundos atrás e considerando que tudo acontece certinho no pit stop. Considerando que as duas equipes parem no pit stops idênticos. Vai ficar fácil a conta, né? para não complicar demais a nossa equação aqui. Eu faço um pit stop dois segundos e meio, o outro adversário faz um pit stop dois segundos e meio, não há nenhum problema na entrada, não há nenhum problema na saída, nem o pneu ficar preso, nem etc e tal. Se eu sair... Andando um segundo mais rápido por volta, uma volta, duas voltas, eu já matei essa diferença, considerando as outras variáveis que não aconteceram. Eu volto, os dois dos carros vão sair juntos no pitch, certo? Se for três voltas, eu já volto um na frente. Se for quatro voltas, eu já volto dois na frente. É basicamente isso, simplificando muito o que é um undercut, que acontece, certo? Lógico que fazer uma estratégia de carros de Fórmula 1 não é tão fácil, porque às vezes você volta no tráfego, eles consideram isso, às vezes você não consegue gerar temperatura suficiente, às vezes acontece uma besteira no pitstop, às vezes uma série, muita coisa pode acontecer, você comete um erro, né? Então é isso que acontece, esse é o undercut. Então foi isso o que a Mercedes subestimou. Eu ouvi alguém me, dizer, me disse que consideraram que o Hamilton cometeu um erro no primeiro pitstop, que é por isso que ele saiu atrás. Na hora que o Verstappen fez o dele é, Isso não, não é verdade Na hora que ele fez o dele, o Verstappen fez antes Não é verdade, o Hamilton não cometeu erro nenhum é, Não estou defendendo aqui Mas é só porque as informações têm que ser colocadas é, né, em, em, em pratos limpos Então, o que acontece Como a Mercedes trabalhava com dados de sexta E muita coisa mudou de sexta para domingo Por causa da chuva, por causa do vento Por causa do, da temperatura que era 6 graus mais baixo ela foi pega de surpresa, a Red Bull foi mais esperta. Aí, assim, uma série de coisas pode ter acontecido, nós nunca vamos conseguir saber, a não sei que a gente trabalhasse dentro das equipes. É, o que levou a Red Bull a concluir antes da Mercedes que dois pit, dois pit stops era a estratégia ideal? Porque, no fim, o que se computa é o tempo total da corrida. né Quantas voltas neste pneu você consegue fazer? Né? Você vai somando os trechos. Quantas voltas neste pneu? Pit stop. Quantas voltas neste pneu? Pit stop e que o tempo total de corrida, que seria a largura da tela aqui, desse, com dois pitstops, seja um pouco menor do que esse. né Então, é assim que você faz esse, esse cálculo. E aí, no fim, então a Red Bull surpreendeu a Mercedes e o, Mer o Verstappen voltou na frente. Só que, como eu estava dizendo, fica claro que no primeiro trecho o Hamilton conseguiu abrir três segundos, e que a Red Bull nunca conseguiu abrir né na mão inversa, o Verstappen nunca conseguiu abrir mais do que 2 segundos do Hamilton o Hamilton andou muito tempo na zona de DRS ali mas também não tinha tanta diferença assim a ponto de passar se a reta Mistral é, não tivesse a Chiquene talvez tivesse passado né, é, a reta, como eu tava estava comentando, na né, configuração antiga do circuito de, de Paul Ricard mas enfim, por outro lado, o, o Verstappen fala no rádio em dado momento eu não vou conseguir continuar desse jeito até o final, porque o Hamilton tava pressionando bastante ele, fazendo ele andar muito tempo, forçando demais, e isso destrói os pneus. Então a Red Bull pensou, bom, se a gente vai vai ser ultrapassado é, na pista desse jeito, então é melhor a gente parar antes e tentar fazer alguma coisa de diferente. E aí a Mercedes percebeu que não tinha muita condição, ela pagar de volta, porque ela foi surpreendida, né? ela não imaginava, trabalhando com as informações que vinha trabalhando no final de semana toda, ela não imaginava que alguém partiria para a estratégia de dois pit stops, o Hamilton na entrevista após a corrida falou isso, não, isso para nós nunca esteve on the card, ou seja, nunca teve na nossa mesa, na nossa, na nossa estratégia imaginada, parar duas vezes, uma só, né? era o que a gente imaginava que era o ideal, a não ser num caso de safety car, a não ser num caso de uma bandeira vermelha, fica muito dependente da situação da administração dos pneus, então, dos seus pilotos. Por quê? Bom, não vamos mais parar. Não tem mais jeito. É, vamos continuar na pista, porque imagina que a Mercedes, então, três voltas depois decide parar. Ela para, já volta atrás. Porque o Verstappen deu essas voltas de pneu novo, enquanto o Hamilton estava de pneu velho. Já volta atrás e volta atrás com pneus de vidas muito próximas, né? Então, aí, você volta atrás para quatro segundos, volta quatro, cinco, seis segundos atrás para talvez, até tendo supostamente um ritmo de corrida melhor tirar 3, 4 segundos daí vai chegar 2 segundos atrás não, vai conseguir, não vinha conseguindo passar no segundo trecho porque que conseguiria passar no terceiro trecho né? é, é por isso que aí nesse momento meio que o jogo se divide agora você parou, agora você não parou é o famoso cada escolha uma renúncia e aí a Mercedes renuncia a estratégia de duas paradas e vai até o fim, e aí você tem que abraçar né, a estratégia e ir com ela até o final e me parece, eu já leio as, respostas no final, as perguntas no final, vai mandando aí, eu vi a sua Fórmula 1 da zoeira. É, e aí o que acontece? Me parece que o Hamilton dificultou bem a vida do Verstappen, porque em muitos momentos, mesmo com o um pneu bem mais velho, ele virou sete décimos, quatro décimos, conseguiu negociar bem com os retardatários, conseguiu se posicionar bem e vendeu razoavelmente caro, não foi tão fácil assim, para a Red Bull fazer a ultrapassagem. Mas, né, vendo a entrevista, inclusive, pós-corrida, o Hamilton falou não tinha muito é, o que fazer também na hora que eu vi o Verstappen na zona de DRS, ele veio e passou. E não tenho o que fazer, porque ele falou se eu dificultasse ali, ele ia me passar na outra reta, se não ele ia me passar na outra volta, a diferença dos pneus era muito grande, eu poderia degradar os pneus também, o que me restava de borracha, e perder o terceiro lugar, porque o Perez também não estava tão longe assim. Então, foi esse o, o, o jogo de xadrez que se, que se desenhou. Né? E aí a gente pode até comentar aqui agora o desempenho do Bottas, porque o que acontece, a gente já criticou muito os pilotos da Red Bull, quando a gente falava que o Verstappen corria sozinho, e o Verstappen até pouco tempo atrás estava dizendo isso até do Pérez, né? mas hoje a Red Bull andou com dois carros, né? claramente, ela tinha dois carros, e ela tinha justamente esse problema de deixar o Hamilton numa situação que ele não podia também jogar todas as fichas e se defender do Verstappen, porque ele poderia comprometer o terceiro lugar, e aí o prejuízo no Campeonato seria muito maior. Mas aí, nos leva, nós vamos discutir aqui a questão do Bottas, porque ele reclamou, ele vociferou contra a equipe, a decisão da equipe de manter-o na pista, e falando assim que a, a melhor estratégia era a estratégia de duas paradas. Hum, ok, tá. Mas olha a ultrapassagem que ele toma de um cara que fez também uma parada, que é o Sérgio Pérez, e que passou ele sem muita dificuldade, é, e abriu e fez funcionar a estratégia de uma parada só. Né? Mas vamos dizer então que ok, que a estratégia de uma parada era ruim e que você vê pelo Verstappen, que ganhou uma corrida, etc. E tal. Mas não tá, então o jogo agora muda para comparemos você, então, com quem fez uma estratégia igual. Comparemos você com quem fez uma estratégia de uma parada só. E o Sérgio Pérez fez uma corrida muito melhor. Ok? Então esse é o, esse é o, o, o racional. É, o fato é que o Bottas vem desempenhando abaixo da média, ele vem desempenhando abaixo do que a Mercedes precisa num campeonato tão apertado. E o reflexo disso é a luneta que a Mercedes já está começando a tomar no campeonato de construtores. A situação já foi, já, já, já passou do limite do razoável. Se a Mercedes fizer uma dobradinha na próxima corrida, 1-2, um, e a Red Bull fizer três, 4 a Mercedes já não alcança. É, então, é só uma situação que é, é a primeira vez na era do motor turbo, que, ou seja, desde 2014, que a Mercedes vive numa situação dessas. É a primeira vez que a Mercedes tem a sua supremacia e seu domínio tão ameaçados, e aí fica aquela situação eu já falei isso aqui na live passada me parece, alguém, alguém nas perguntas da live passada perguntou é, por que, que a Mercedes estava sofrendo tanto eu acho honestamente que tem a ver um pouco com o teto de gastos por que isso? porque a Mercedes tinha um orçamento bem maior que o da Red Bull e aí ela teve que reduzir o orçamento a praticamente um terço, por causa do teto de gastos e a Red Bull teve que diminuir pela metade então um tombo de, um, de ter que usar só um terço, você né? tem lá um orçamento de 30, você começa a usar 10, versus você tem um orçamento de 20, e você começa a ter que usar 10 também, é diferente. Né? Então, esse, esse, esse buraco no orçamento está tá fazendo a Mercedes é, sofrer, aparentemente, bastante, porque ela tem que fazer o mesmo trabalho com um terço do dinheiro dos outros anos. Então, é, nessas horas que a gente começa a pensar, então, será que esse negócio de ela, ela vinha vencendo os campeonatos até aqui na força bruta né uma organização com 1.200 pessoas trabalhando em dois em três quatro turnos é, usando todos os recursos que tem a Red Bull uma organização bem mais enxuta talvez talvez esteja conseguindo fazer mais com menos né é a mesma coisa que se fala muito da organização onde hoje é a Aston Martin que era a antiga a Spiker que foi a antiga Force India que foi a Jordan o pessoal um pessoal que, que sempre foi acostumado a fazer é, muito com poucos recursos, é, a, durante muitos anos a Force India teve o menor menor orçamento do grid e colocava o um carro lá, em quinto, em sexto, nos construtores, teve um foi quarto, então é é isso também, é, usar o dinheiro de maneira racional pode ser um diferencial, a gente vai saber isso em, em algum momento, alguém vai contar essa história, mas é uma, é sempre um bom caminho partir por aí resultado então da corrida Verstappen vence Hamilton 2.9 segundos atrás Sérgio Pérez 8.811 atrás do Verstappen o Bottas é o quarto o Lando Norris é o quinto Daniel Ricciardo é o sexto, é isso que eu estava comentando comentar agora, uma corrida perto do que aparecer na classificação perto do que aparecer nos treinos livres uma corrida bastante é, decente da, da McLaren pontuando com os dois carros, pontuando em quinto e sexto com os seus dois carros, numa, num final de semana, para esquecer da Ferrari. A Ferrari não pontuou com nenhum dos dois carros, e aí alguém falou, que o, eu vi um meme circulando por aí, que o Charles Leclerc hoje estava parecendo álcool gel, né? porque todo mundo passa, e foi isso, né? É o Sainz e o Charles Leclerc afundando ah, durante todos os trechos da corrida, sendo ultrapassados por todo mundo. É, eu vi que alguém perguntou da Ferrari aí, é, no final eu vou responder Gasly sétimo, e aí, é, eu sei que quem vem toda live está acostumado a ouvir, já tá até cansado mas o Gasly vem fazendo uma temporada absurdamente excelente absurdamente excelente é demais, né? mas vem fazendo uma temporada excelente, o Gasly vem mostrando o que, que é de fato o carro da Alfa Tauri e o Tsunoda vem tendo uma temporada bastante inconsistente sofrível, né? Eu acho, inclusive, que a AlphaTauri não vai fritar o Tsunoda por dois motivos. Um, ele é um piloto da Honda, e ela deve ter prometido mundos e fundos para a Honda, inclusive manter o Mateo Tsunoda, em troca dos motores que ela vai levar para frente. Dois, a bem da verdade, ela não tem que pôr no lugar. Então, vai ter que incluir. Só vocês lembrarem que o ano passado, o Kvyat cometeu aquele... Erro barra, não foi tanto o erro assim dele na Maggots and Beckett em, em Silverstone, que ele bate, né? E a, o Helmut Markle falou cobras e lagartos dele, ele já desceu do carro pedindo desculpa antes de descobrir o que tinha acontecido. Observe bem que a fritura do Tsunoda é bem mais lenta do que, co que aconteceu com qualquer outro é, piloto até aqui. O Tsunoda tem falado muito palavrão no rádio, tem guiado pouco. É, então, assim, fala, tem, alguém tem que falar pro Tsunoda que, pra ser Kimi Raikkonen no rádio, primeiro você tem que ser Kimi Raikkonen. Né? E o Kim Raikkonen hoje é um senhor pilotando, mas ele já, ele já foi um senhor piloto. Né? Vamos fazer um, um trocadilho meio infame aqui. Mas, de qualquer forma, essa é a verdade. Então, Gasly sétimo, pontua de novo. Era aqui que o Tsunoda tinha que tá, em oitavo, em nono, em décimo. Vai, vamos dar o um desconto, porque o cara é novato, mas. Esse é o potencial do carro da, da AlphaTauri que o Gasly vem tirando, é, corrida sim, corrida também, né, até a última gota. E é só você olhar é, como ela está no campeonato de, de construtores. Alonso, sétimo, grande corrida do Alonso, discreta, né, até, e uma grande performance também, mostra que ele está pegando é, ritmo, ele em Baku. É, nas últimas voltas eu postei no YouTube, pode olhar na, naquela playlist que eu tenho de vídeos curtinhos. Olha lá a relargada do Alonso na, nas, é, em duas voltas, ele passa três ou quatro carros, vai de décimo para sexto, eu acho, uma coisa assim. Ou décimo primeiro, uma, dá uma olhada lá, eu não, não vou lembrar. Mas é uma performance muito bacana, então mostra que o Alonso demorou um pouquinho, mas pegou a, Demorou um pouquinho, mas pegou o ritmo da coisa, né? E nono. Então, o Vettel e em décimo o Stroll, e as duas, Aston Martin, partiram para essa a, a estratégia de ficar o máximo que desce na, na pista, né? não acho que era uma aposta em safety car, porque com aquelas áreas de escape seria muito difícil o safety car total, né? no máximo o safety car virtual, que, que também não aconteceu, nenhum dos dois, então é, eu vim olhando ritmo, o ritmo de volta do, do Vettel no primeiro trecho, e assim ele tinha um pneu de 35 voltas e estava andando mais rápido que todo mundo, inclusive com os que estavam de novo duro, e ele estava de velho duro, né? então foi uma corrida bastante decente, parece que já, já dá para a gente dizer que depois de todo o começo tempestuoso, aí, o Vettel ligou na tomada, né? é, acho que já dá para a gente cravar essa, ele foi muito bem em Mônaco, foi muito bem em Baku, é, ainda que tenham sido corridas meio na onda da dos incidentes de corridas de rua, né? Mas hoje foi uma pista, uma, uma, uma corrida sem safety car, uma corrida sem sem bandeira vermelha, pure racing, como diriam, né, os ingleses. E ele, porra, nono lugar, um carro, só ficou atrás de carros melhores, né? Então foi uma corrida bastante decente. A estratégia era complicada para fazer essa estratégia funcionar num dia de muito vento. Os carros da Aston Martin, com os carros da Williams, desculpa os carros da Como os carros da Mercedes são muito sensíveis ao vento, é claro que a Mercedes tem mais né, coelhos para tirar da cartola e acaba se virando melhor. Então um, oito, um nono e um décimo com os seus dois carros é bastante coisa para prevenir até que a Alfa Tauri se distancie, porque a Alfa Tauri com o quinto lugar no sétimo lugar do Gasly poderia desgarrar mais, e a briga no momento da Aston Martin é com a AlphaTauri, né, nos construtores, a gente já vai falar dos construtores. 11º Sainz, 12º Russell, também é uma performance muito bacana, se você for pensar que também foi uma, uma corrida, é, como eu estava falando, sem safety car para ele, né? Assim, sem virtual safety car, sem safety car, não uma corrida de acidentes, não teve muitas quebras, né? então assim, foi um resultado um resultado real, Levando em conta que o carro da Williams, desde o começo todo mundo falava, ele tem é, a Williams mirou no pico de Downforce e não no overall, na média do Downforce, então pistas como é, pistas em lugares, não sei se vocês viram no nas cenas externas, ali é do lado de um aeroporto, o circuito de Paul Ricard num descampado imenso, então é um lugar que venta muito, né? como vinha ventando o final de semana todo, então isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim, é, e a Williams já avisou desde a pré-temporada que isso ia acontecer, Corridas com muito vento, ou ela ia conseguir muita coisa, ou ela não ia conseguir nada. Né? E aí conseguiu um 12 lugar, que não resolve o problema dela, né? Não dá pontos, mas de qualquer forma é uma performance. Isso, é um, isso é uma performance real e é mérito do Russell, né? Um 12 º lugar com um carro como o da Williams. 13o, Tsunoda. 14 o com. Final de semana bem apagado do Con. 15o, Giovinazzi. 16o Leclerc, 17o, Raikone. e aí, 18o, Latifi. 19º o Mick Schumacher e 20º o ilustríssimo Nikita Mazepin. Eu postei no YouTube uma coletânea de acidentes do Mazepin desde a Fórmula 4, eu acho. Pode dar uma olhada lá, é bastante divertido. Se você gosta de ver atrapalhadas, eu gosto. É, então tem 7 minutos de, só de trapalhadas do Mazepin. Nem sempre assim, erros grosseiros, mas vários erros acontecendo. Campeonato de Pilotos. E aí aqui é, a Mercedes e o Hamilton têm que começar a colocar as barbas de molho. né? 131 pontos para o Max Verstappen, 119 pontos para o Lewis Hamilton, já é uma diferença razoável de 22 pontos. Né? Ou seja, para o Hamilton virar líder do campeonato agora, ele tem que uma corrida que o Verstappen abandone, já é um estrago razoável. Terceiro, Sérgio Pérez, 84 pontos um grande renascimento do Sérgio Pérez, porque eu lembro que não faz muitas corridas, ele não estava aqui nem no top 5, né? ele estava numa performance mais para Alex Albon, então acho que finalmente a gente pode responder aquela pergunta sem pestanejar, quem que foi melhor, Gasly Albon ou Sérgio Pérez na Red Bull? Levando em consideração que nós estamos aqui, nem na metade da temporada, né? acho que a gente já pode cravar. O cara tem uma vitória, o cara tem um pódio, o cara tá consistentemente andando. E ele tinha dito, né? É, me dêem cinco corridas para eu me adaptar. E ele falava ganhou na sexta, né? Que foi em Baku. Então, é, eu esqueci de fazer essa observação, uma observação muito boa, né? E eu ouvi de alguém durante a semana, mas é isso, né? Ele pediu cinco corridas e ganhou a sexta. Em Baku, ainda que tenha sido circunstancial, mas, né? É uma vitória. Então, 84 pontos pro Sérgio Pérez. Quarto, o Lando Norris hein, segue fazendo um grande campeonato, e aí o, o, o damage control né, da McLaren hoje foi muito bom, que ele conseguiu marcar uma pontuação bem boa, como o Daniel Ricciardo, né, no quinto e no sexto. É, quinto no campeonato de pontos, né, de pilotos, o Bottas com 59 pontos, e aí você tem sempre que comparar com o companheiro, o Hamilton tem 119, o Bottas tem 59, se fizer 59 por 2, dá 108, é isso? É. Então ele tem menos de metade dos pontos do Hamilton. Né? Isso não é bom. Leclerc é o sexto com 52, Sainz é o sétimo com 42, o Gasly é o oitavo com 37, o Ricardo é o nono com 34. O Ricardo é, teve um final de semana melhor agora. Se ele começar a pontuar melhor, é, a McLaren vai deixar a, a Ferrari para trás dos construtores. Essa, essa briga tá, só tá aparelha ainda entre McLaren e Ferrari, porque o Ricardo teve um começo... É, tão, tão ruim. Né? Mas, de qualquer forma, é, eu fiz uma multiplicação errada aí? Foi isso? Acho que é. Tô vendo ali que alguém postou 118. Mas 118 é justamente o Hamilton é 119. Então, vezes, bota as vezes 2, ainda falta um ponto com o Hamilton. Obrigado pela matemática. Correção. Leclerc, então, é como eu falei, o sexto, sai do sétimo, Gasly, o oitavo com 37, depois eu vou colocar na, na, no YouTube, eu coloco aqui a pontuação bonitinha. O Ricardo é o nono com 34, o Vettel é o décimo com 30, então, é, e aí ele já tem, e aí as coisas na Aston Martin parece que estão, já é, é estabelecida a ordem das coisas, né? Porque o Vettel tem 30, daqui a pouco eu vou falar aqui do Stroll, ele tem 10. É o que a gente espera, né? É o que a gente imagina da... de uma performance num comparativo entre um Teta campeão e um ok, que é o Stroll, né? É, a pessoa gosta de demonizar o Stroll, mas agora com a vinda do Mazepinho, o demônio favorito de todos já mudou, né? É, mas acho que o Vettel é quatro vezes mais piloto com três vezes mais piloto que o, ou até mais que o Stroll né? então 30 a 10 na pontuação já falo do Stroll Aí o Alonso é o décimo primeiro, com 17 pontos, e o Ocon é o décimo segundo com 12. Então o Alonso vem aí nas últimas três corridas pontuando melhor e passou o Ocon. Coisa que demorou para acontecer, né? O Yuki Tsunoda, décimo quarto, só tem pontos, os pontos que ele conseguiu em Baku e os dois pontos que ele conseguiu no Bahrein. Seis mais dois. tivesse mais lá pra cima, e aí a, a Alfa Tauri estaria mais distante da Aston Martin, já falo dos construtores. Kimi Raikkonen, um ponto com décimo, é o 15º nos Construtores, o Giovinazzi a décimo, nos pilotos, desculpa, Giovinazzi é 16º com um também, Russell zerado Mick Schumacher zerado, Mazepin zerado e Latifi também Campeonato de Construtores aqui as coisas começam a se, já se tornar preocupantes tá? aí tá, eu já vou os 10 minutos finais de perguntas, Red Bull Honda, 215 pontos Mercedes, 178 pontos, Ó, oh, a distância não vou nem me atrever a fazer a conta de cabeça aqui. McLaren, 110. E aí, Ferrari, 94. Então, hoje, foi um, um dia muito bom para a McLaren. Muito ruim para a Ferrari, que não pontou com nenhum dos dois carros, e é a McLaren faz um quinto e um sexto. Né? Então, isso é um, é um dano considerável. Alfa Tauri, 45. Aston Martin, 40. Alpine, 29. Então, meio que fica aquele 1, um 2. Red Bull e Mercedes. Aquele 3-4 com Ferrari e McLaren, aquele 5-6 com a Alfa Tauri e a Aston Martin, e se a Alpine conseguir performances mais consistentes agora com o Alonso está melhor, ela pode encostar, E 40 para 29 é muita coisa. Então aí nós vamos ter um 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí depois as três do final. Né? A Alfa Romeo, embora a Alfa Romeo aparentemente esteja numa, como dizem os ingleses também, no Man's Land, né? uma terra de ninguém, porque ela é bem melhor do que as duas de trás, mas ela nem de perto consegue andar com as mais à frente, né? a turma do meio de fato, então a gente vai dizer aqui que tem um, 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 a zona de rebaixamento seria esses três do final, a Alfa Romeo, a Williams e a Haas, né? e aí é justamente isso que acontece, porque dos 29 da Alpine, que é a sétima, a gente cai para dois da Alfa Romeo e zero da Williams zero da raça, e eu acho que é difícil que elas pontuem a não ser numa corrida maluca com um safety car, com bandeira vermelha, chuva, um monte de gente abandonando, como foi em Hockenheim, quando o Kubica fez aquele um pontinho na Alemanha em 2019, acho que é isso. Pessoal, essa live vai ser editada, vai pro YouTube, e eu vejo vocês aqui no pós-corrida do Grande Prêmio da Estíria que semana que vem tem corrida, Tá? E aí a gente conversa lá para contar e conversar sobre tudo o que aconteceu. Valeu? Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que veio. E vejo vocês aqui na semana que vem. Valeu!